0: Валентин Тарес. Дорога до Василя. Мы познаемлись в 1956-м, ци в 1957-м годе. Докладно не памятаю. Ale добра памятаю дзе, у Горадні, у рэдакцыі газеты Гродзенская праўда. Я тады працаваў у Звяздзе, у Горадні знаходзіўся ў камандзіроўцы і ў Гродзенскую праўду зайшоў, каб паставіць у сакрэтар'яце рэдакцыі пячатку на камандзіроўчым посвідчэнні і задно выканаць просьбу майго сябра паэта Навума Кисліка, перадаць прывітанне работніку рэдакцыі Василю Быкаву навум працаваў у газетеце літаратуры і мастацтва ў аддзеле паэзіі прозы якраз перад камандзіроўкай я завітаў да яго і даведаўвшийся што я збіраюся ў горадню кісляк узрадбаўся. судоўна абавязкова зайдзі ў гродінскую праўду перадасі ад мяне прывітанне аднаму чалавеку. И распавел, что на минулым тыдне у Лим поступило по поште оповедание журналисты с Гродинской правды, некого Василя Быкова, реч выдатная. Яких-нибудь семь сторонок на машинцы, а уражение, небы, прочитав оповесть, таки ёмисты жмест. Оповедание про войну, про опошние хвилины життя молодого солдата, який свядомый, где на смерть рыхтуется подорвать себе и немцу, Крены да его падыдуть, и он паранен лежит на дарозе. Апошной гранатой. Але гэта не геройка на Катурнах, ад якой давно уже аскома. Ни яких зарадзиму за Сталина смерть, як апошняя житёвая справа. Неводные фальшивые ноты. Усе реалии абсолютно докладные, по всем видать, что гэты быка у фронтовик, что он там был. Пасиле оповеданне, не саступая ремарку, минавита пасиле, манера, интонация, стилистыка свае. Йон на вум такого не сустракал. Яше он сказал, что написал автору лист, поведомил, что рыхтое оповеданне дад руку и будзе пропановуть яго у один з ближайших нуморов Лима. Але я ўсё равно обовязково повинен зайсти у Гродинскую правду. Пазнаемеся, поглядзиш, что за Йон?» Не здаецца, што свой, блізкі нам чалавек. Не памятаю, як называлася тое апавяданне, ці то апошняя граната, ці то апошняя хвіліна, ці то апошні выбар, а можа неак засім інакш. Сам жа Василь у кнізе ўспамінаў Доўгая дарога да дому, гаворачы пра свае першыя публікацыі ў менскіх часопісах і газетах у тым жа Ліме. Апавяданне пра смерць салдака, які падрывае сябе і немцаў пошні гранаты не згадвае. Можа сам забыў, як яно называлася, а можа палічыў не бартым упамінання, неважным для сябе, другарадным. Гэ як бы там не было, навом не памыліўся, побачыў, ugaдаў о маленячкуім апавяданні нікому яшчэ невядомага аўтара, вялікі талент і падтрымаў яго. Про я ведаю, пауна один я, бо сам Навум николе гэтам не хвалился, не пнулся у хросные батьки знакомитага науэсь свет пищменника. У им, у навуме не было и тенью таго, что по-руску зовяться суетнастю. Тут яны с Вазелём были аднольковые. Прыучой... Розность и выхование, характеру, темпераменту, масштабу талинта, хоть и про новому не скажешь, что талинт его был незначный, он был соправдный поэт. Не могу не сгадать его верш, программный для его на полном этапе, присвеченный Василю. Еще звучат шаги, следы еще не стерты, друзья, да что, враги, и те еще не мертвы. Все не хотят отдать то кочку, то высотку, и ненависть опять берет меня за глотку. И словно бы упрек, я непрестанно помню, что некий свой урок не весь еще исполнил. Вот с этим и живу, а если вдруг забылся, упал бы я в траву, как стрелянная гильза. Гэта не просто прысвячэнне ў знак сяброўства тут перазоў з творчасцю васелявызначэнне уласнай галоўнай задачы, арганічна злітай з василёвой распавесці пра трагічны лёс свайго пакалення амаль цалкам палеглага на вайне маладенькімі салдатамі якой былі яны абодва іхнія военноенй біяграфіі шмат у чым супадаюць як і василь наву Надел солдатский шинель у семнадцать год, як и Василий был курсантом пяхотнага в училища молодших офицеров. Одно, что скончить его, як Василю, ему не давялося Фронту не хапала резервов, и в училища кинули бой, каб заткнуть курсантами нейкую дюрку. Воевал шараговым пяхатинцем. У жнивне 43-го года у битвы на курс с Харловской дозе был тяжко параненый, Разрывная куля пацэлла ляму наупрост у лоб. Хлопцы, якія поруч с Навумом бегли, атаку бачили, як и он павалився разворочанной головою, и пасля доложили, что ён он забиты. Матя Навума атрымала пахаронку. Тое самое было и с Василем, про что и он распаведая у долгой дарозе да дому. Его плечули забитым у баи, каля украинской вёске «Великая Северинка». И на его пришла похоронка. На часовом обелиску над братней могилой, поставленным у северинцы, одразу после вызволения от немцу, сирот прозвищу полеглых хлопцев значился и Василь Быков. Але не только тому, что у Навума был у многим агульный с Василёвым военный лёс его уразило тое Василёва оповедание про смерть солдата Калі апавяданне трапіла яму ў руки, ён нічога не ведаў пра Василя. Уразіла, крамя жместу, пазіцея аўтара бо была яна і ягонай, навумавай, пазіцеяй непричасанай правды, бездурной палітруковской патэтыкі, без рамантызаций пекла вайны, пазіцеяй сумленной памяці память в нервной клетке спит не замертво напряглась нахохлилась набычилась На навра тиновом коли писал гэты родки думам про быкова а лиянекали изгадал их штурхнула у сердца шщемливо отозвалась у души гэта набычилась адразу у бачу нахохленного набыного василя якім ён станавіўся, калі быў у чымсьці занепакойны або засмучаны, альбо незадаволены. Такім нахохленым набычынам я ўбачыў Васяля тады ў рэдакцыі гродзенскай праўды у дзень першага майго з ім знаёмства. А калі ўсё праўду казаць не прыхарошвацца, то ён зрабіўся такім размаўляючы са мною, слухаючы мае кампліменты. Яны ему не падабаліся. І сам я яму не спадабаўся. зразумеў я гэта не тады, а праз шмат год, калі мы ўжо былі сябрамі, калі я ўжо ведаў, які ён сціплы стрыманы, а амаль заўсёды сур'ёсны чалавек. Не мог яму спадабацца сталічны ферд, што валіўся да яго ў рэдакцыю, як у сваю кватэру сеў без запрашэння, запаліў папяросу, не папрасіўшы дазволу і ўзяў такі тон, нібы даўно быў з ім за панібрата. «Смешно оправдываться про стольки гадоу? Ты всё ж скажу, чему я так себе поводзю. Гэта маё звяздоуства змене пёрла. Хоть працавав я у звезде уже года полтора, усё ещё не мог опамятаться. со студэнтской лавы трапил на такую вышиню» ш в отдел литературы и мастацтва уторы якога живые классики якіх ведающие о беларуси нават увесь советский союз петрусь броко петро глебка максим танк аркадь куляшоу пимен паншенко михайсь слонькоу пилип пестрак знакамітые мастаки артысты композиторы что мне нейкая областная редакция что мне нікому не вядомы быков хоть наву и у захапле отгоннага опавядания для таго ж гэты быкаў оказаўся не такім, якім я яго сабе уяўляў я думаю што ён намного старэйшы за мяне і нават за набума бравы сівымі скроями з афіцерской выпраўкай ширракоплечы само прозвішча быкаў малявала такі портретт А за столом у адным з спако у рэдакцыі сядзеў засім маладым вясковага выгляду хлопец амаль, як мне здалося мой аднагодок. я падышоўшы да стол, звярнуўся да яго на ты. гэта ты быкаў. Я думаў ты старэйшы, твар у хлопцу быў звычайна нават як мне зноў жа здалося невыразны, Але вочы на мяне зернулі разумныя вострыя. Вы да мяне суха Спытав хлопец. Я вас слухаю. Я размажаста падал ему руку, Каб поздоровкаться ад усёй души. Але он свою падал дощачкой, И рука не трымалася отшужанная кончиками пальцев. Слухаю вас, повторил ён паранейшему по сухо. Я назывался, сказал, что я менска Персональна да его аднавума кислика злима. И он не пропонавал мне сесть, и я бесцеремонно сел без запрашэння, закинул на ногу, на ногу запалил беламорану, спытау. «Ты отрымаў лист от кислика на кон твоего опавядання?» «Так, отрымаў. У кислика паявіліся нейкі зауваги?» «Я сказав, што ніяких зауваг няма просто на вум меня мене перадаціему быкаву привітання». Ён вельмі ўражаны апавяданнем, кажа што па сіле яго, не саступае рэмарку. Сам я яго не чытаў, прачытаю ў ліме, але ведаю, што навум не памыляецца, у яго добры нюх на сапраўдную літаратуру. І калі ён сказаў, што апавяданне выдатнае, можна не сумневацца, што так і ёсць. Так што быць табе новым рэмаркам. Вось тут ён і спахмурнеў. Набычыўся, зярнуў на мяне непрыязна, шараблакітныя з зялёнымі іскракамі вочы зрабіліся калючымі. Вядома, тады я гэтага не заўважыў, дакладней гэта мяне не спыніла. Я стаў распавядаць яму пра кесліка Які гэта цікавы, яркі хлопец, садовны паэт Распоў ягоную военную вядома ж пахваліўся, што я был на вайне ў партызанах Што я таксама паэт, што працую ў звезде У адделі літературы і мастацтва І ж пахваліўся, што добры знаём З усімі слынными письменникамі І падаў гэта так быцем не просто знаёмы, А і на короткай назязьямі, што называецца «Вась-вась». И он слухал маучки и набычвауся всё, всё больше, всё больше нахохливауся. А мне картела, як я теперь гэта разумею, выкликать его тякавасть до моей персоны, хотелось спадабацца. Тады мне усім хотелось спадабацца. И я балбытау бы и балбытау. Бы и он зірнуўшы на гадзінні краптам устаў і я вымушаны быў устаць, але не зважаючы на ягоную да мяне непрыязнасць развітацца наміўся ладкі ўлаткі, каб звонка пляснуць далонню далонь, але тое не атрымалася Ён зноў падаў руку дошчычкойй буркнуў усяго найлепшага так скончылася першая мая сустрэча з василем на маюе барваны на паўслове хлістаковской балбатні і ягоняй набычанасці ніколі не пытаўся ў Васеля, якое тады зрабіў на яго уражыня, не было нагоды спытаць, да і забылася з гадамі тая перша наша сустрэча. Калі сябруеш з чалавякам сорок з гакам гадоў, Здаецца, што ён быў у тваім жыцці заўсёды і просто не можаш згадаць, уявіць час калі ты яго не ведаў згадалася тая першая сустрэча калі яго не стала боль страты абвастрыў памяць і з яе пачало усплывать усё звязаное з ім хоць здавалася што памяць даўно ўжо зарабілася, як нерад у якім засталіся Одно великие рыбины и малявки. Неупрыкмет повысли сгвали. Оказывается, засталися и малявки. Хоть якая гэта малявка? Першая сустрэча с Быковым. Я не выпадково называю тое наше знаёмство першым. Некальки годов яно не имело протягу Аж до пачатку шестидесятых калі мы пазнаёміліся знов, небы у першыню. А да сябровство было яшчэ цэлые 10 годзі. Хоць Навум сказаў ў 1956-м, ці ў 1957-м, што, як яму здаецца, гэты быкаў з Гродзянской прауды свой, блізкі нам чалавек. Зблізіліся мы далёка не адразу, былі добрымі знайомамі, нават прыяцелямі аднак не блізкімі сябрамі. І мне і Навуму усім хлопцам з нашага, кисликовского кола сяброў трэба было провести долгую дорогу до васеля до ягоных крытерыев у жыцці и у литатуры до ягоной громадянской позиции ягонагаставлення до свету каким мы жили хоть и дадавался поміж им и нами няма принциповой розницы что мы полные однодумцы однако розница была и великая что до конца разумеешь однопер вы выразно бачишь задлеглась тямаль паустагодзя. А розница у тым, што мы, Навум, я, Олег Сурский, Микола Круковский, в значеные ступени нават Олесь Адамович, Рыгор Бородуллин, Рыгор Бероскин, у сетых, кто и складау кисликовское кола хоть и стояли пасля 20-го з'езда на позициях антыстанилинизму, Хоць і смеяліся з Мікіты Кукурудніка, а пазней з брывастага Леоніда Ілліча, усё ж не адмаўлялі сістэму ў цэлым заставаліся ў палоне ілюзіі бальшавіцкай утопіі, спадзяваліся на нейкі социалізм з чалавечым тварам. Пасля 22-га з'езду КПСС, які прыняў рашэнне вынесці цела Сталіна з маўзелею, Я написал верш вертання до да человека пафос якога поляга тым что нарэшце от жорткаго криважжерного бога сталина краина вернулась до да ленина самага человечного человека у высе яких иллюзий на консистстеы не было ни тады ни раней, что подцверджается у ягоной перацмяротной споведи у долгой дарозе до да дому. А яшчэ была розніца паміж нашай і ягонай ацэнкай Вялікай Айчыннай вайны. Наша заходзіла з пазіцыі савецскага патраятызму, хоць мы і лічылі, што пра вайну трэба пісаць праўду, не прыхорошаваць яе романтычнымі мітамі. А Васелёва пазіцыя была пацыфіскай. Ён не падзеляў вайну на справедliwую і несправедliwую. У ягоных вачах любая вайна ёсць трагедыя для народа гэтыя свае погляды і на савецкую сістэму і на вайну ён калі стал нам давяраць выказваў без экі называючы усе рэчы сваімі імёнамі ад чаго нам рабілася крыху неякавата, нават страшнавата. для нас яшчэ існавала мяжа якую нельга пераступаць советкассть незвычайны феномен Ведаеш пра жудасныя злачынствы роднай улады, але аддзяляеш іх ад прыроды гэтай улады, ад яе першапачатковай сутнасці. Яе адважваешешься дадумаць да канца і прызнаць, што злачынная самааўлада ў цэлым і вінаваціш толькі асобных кепскіх ейных чыноўнікаў. Тое было хваробай не адно нашай, але і ўсіх тых кого сёння называюць шестидесятниками. И хоть в историке литературы долучаете Василя до да гэнерации шестидесятников, гэтых опошних советских идеалистов ён им не был. Ён был сам по сабе. Але паутаросся сдаваусе нам адным з нас, только значна больш талиновитым. Маготнастя ягонага таленту адшывали мы усе, Як адчуваеш сілавое поле высоковольтнай падстанцыі, але тое ў ягоных творах, а ў побыці ў нашых пасядзелках у навума, ён нічым асабліва не вылучаўся, не быў што называецца душою кампаніі. Душой кампаніі былі габаруны накшталт Мяне навума, рыгора Бярозкіна, хто калі ў залежнасці ад тэмы размовы і ступені паддатасці а у вассяля язык быў не надта подвешаны красамоўцам яго не назавеш свае думкі ён фармуляваў запінаючыся марудна і слухаць яго было часам цяжка ён гэта ведаў і таму больш слухаў чым гаварыў шкада што мы не ўмелі слухаць асабліва я менавіта тую кисликовскую кампанию май на увазе Василь у долгой дарозе да дому, калі распавядая, як Алексей Карпёк ездзю у Менск сварыцца з ягонами Василёвами сябрами, якія спойваюч Быкова. Адной, чы мя паталефанаваў на ВУМ, сказаў, каб я неадкладна да яго приехаў. У яго сядзець Алёша Карпёк, у якога да нас нейкі вельмі сур'ёзная справа что за справа ён навом не ведае карпюк потрабоую каб собрались че усе хлопцы перадусім каб ты был як усе сбберутся тады ён и скажа п през я прымчаўся до навума на, вума, на улицу Фрунзе, фрунзетры не памятаю кто там яшчэ был здаецца федор яфимову рыгор бярозкин и мастак барыс Заборов. усю нашу каманию собрать не удалося на канапе Сядзеў злосны, насуплены Карпюк, Руку мне падаў неахвотна, в очы калючы. Пачакалі ясчэ крыху, але нікога больш не дачакаліся. І Карпюк пачаў. Вось што, хлопцы, з гэтым трэба канчаць. Вы спойвайце, Василя, Неводная ягоная паездка ў Менск Не абыходецца без того, ён тут з вами не напиўся. На вас мне шыра кажучы наплеваць. Пите, калі здоров'я, не шкада. Але вы павинны разумець, что такое быкаў, ким ён ёсць для беларускай литературы. Я вам не дам зарабіць зяго алкоголіка». С паўгадзіны ён чытаў нам мараль, сарамацьў, бэстў, слова нікому не даваў промовець, і слухаць не хочу. Ягей тут могут быть апрауданні, вы злачынцы. Мы сумеліся, разгубіліся, пачуваліся бе школьніками перад суровым настаўнікам я дома карпюк перабольшваў у новоому николи не пели по черорному николи василь не напивался да ўсё ж у пэвной ступени карпюк меурацию без клишка не обыходился а не наша посяделка антеалкогольная акция Карпюка у имя быкова не имела поспеху хоть алексей и самому быкову прочитал мораль и застерох его от нашей компании пьянтросов Про что нам смеючись, Расповел Василь, приехавший С городни. И посиделки наши протягивались. Проезжающий в Менск, Василий обовязково заходил до Навума, Той по телефоне выкликал у меня И инши хлопцу, И починалась гавэнда про все на свете. Вядома больше про политику, про тое, что деется в Украине, про тое, что зноў вернулися старые часы Сталинщины. И вось одно, что Василь испытал у Навума, и звернул ён увагу на тое, что кожного разу, як только мы сядем за стол, под окнами Навумовой кватэры появляется белая волга с антенной. Якая волга? Здивился Навум. Я не бачу. — А ты зерни у окно, — сказал Василь, — и она уже тут. Навум и усе мы подошли до окна, а с оправды под в окнами, но ну, не зусим под в окнами, празд дорогу стояла белая Волга с антенной. — Ну и что? — спытал Навум. — Стоять и стоять. — А то, что нас слухают, — сказал Василь. Навум недоверливо засмеялся, шаго ты взял. У маім доме жывуць розныя начальнікі, той же прарэктор БДУ Малышаў. Мабыць, гэтая Волга привоззіць агу дадому на обед і чакай пакуль ёнабедае. Ці, каго іншага іншыга А я табе кажу, што нас слухаюць, ціха, сказаў Васілі, записываюць. Тое не мае страхі, я ведаю дакладна, ад каго не важна. Так што, хлопцы, рабіце высновы навом задумаўся, пачаў успамінаць, ці бачыў ён каб у тую волгу садзеўся пра БДу, альбо хто іншы з ягоных суседзяў. Не успомню, А успомніў, што не паяўлялася тут раней ніякая волга. Дзіўну я гэты мы ўсё тады не заўважалі той волгі, пакуль Ваілі нам яе не паказаў. Машын жа ў ты часы было мала. Нітай безліч, што цяпер. На того ж улицали фронзе была ў той час зусім тихая машины по ёй амаль не ходили где были наши вочи. стало ясно что слухать нас почали тому что у кампанию вайшоў быйко менавіта ён цікавіў слухачоў гэта быў час, калі его скавали за мёртвым не боліць калі у кдб пельно сачыли за кожным ягоным крокам калі ў сваёй гараденской кватэры василь знаходзіў жучко за им по пятах почали ходить жучки двуногие и тут немагчымо не сгадать один доволи забавный эпизод у союзе письменнику была некая тито нарада тито сход ти поседжние приемной комиссии неважно послед шагу мы на ум регор беррозкин регор барадолин хфедор яфимов я и еще нехто из наших хлопцев вырашили пойти у ресторан. запросили василя И хоть он был, что называется, на расхват, вельми многие тягнули его в свою компанию. Василь пайшел с нами. Але до нас неяк непрыкметно пристал прилип Евген Ка. Маленького росту каржаковатый человек с хитры веселыми вочками и оттапырными в вядома Вядомы, никто его не запрашал. Спачатку мы думали, что он просто идёт у один бок с нами, а потым отстанет, пойдет своей дорогой. Однако, каля ресторана Нёман, у яким мы, звычайно, заходили, каля обедали те вечерали не у Наума, убачили, что Ка и не думает нас отстать. А наважився исти с нами у ресторан. Что было рабить? Не могло быть и размовы, каб Ён с нами пайшоу. Мы уже давно не допускали у свою компанию выпадковых людей, тем больше не могли допустить Ка, про якога ведали, что и он дужа партыйны таварыш, ідэйна вытэрманы. І пастаяўшы каля Нёмана хвілін 20 накіраваліся да кафе "Вясна" і там пастаялі. Нака падкрэсліна не звярталі ўвагі, даючы там самым яму зразумець, што чакаем, калі ён ад от нас адчэпіцца. Дзе там амаль гадзіну мы швэндаліся туды-сюды ад "Вясны" зноў да Нёмана, ад Нёмана да "Вясны". І ён за нами як прывязаны сказаць яму каб адчапіўся было неяк няёмка не інтэлігенты і вось раптан васили спыняецца і кажа ну ўсё досыць не пазбавімся бо чалавек на работе пайшлі е і Але алека нават не пачырваніў нібы не пачуў гэтага чалавек на работе і пайшоў такі з намі ў нёман. З сядзеў за сталом моўчкі, апусціўшы галаву, але узявшы чарку, асьмялеў, стаў умешвацца ў размову, падаваць рэплікі. Мы паранейшым яго не заўважалі, быць яго тут не было, і чарку ему не налівалі. Ён сам у наліваў. Што да размовы то інфармацыі ў ёй для чужых вушэй не было ніяка. Мы гаварылі пра розныя жыццёвыя дробязі, Расповедали бескрылные анекдоты. Ни слова про политику. Под конец Василь уже пашкадавал-ка, спытау яго, як живеце можеце. И руку ему падал, калі развитваліся на вулице. Ка схапіў Василёву руку у свае обедзе и долгат трос бубниў словы удячнасти. Сёдня думаю, што навратціка увязаўся за нами таму што быў на рабоце хутчэй за ўсё ната ж хацелася яму пабыць у кампаніі з быкавым каб потым гэтым пахваліцца. бо чым больш бруду вылівала на васеля партыйная прэса чым больш яго бэссцілі тым большай станавілася яконная слава узрастаў ягоны пісьменніцкі і чалавечы аўтарытэт ад яго зыходзіла аўразначнасці ура великой особой. То и отшували нават ягоные затятые вороги. Супрыць ихней воли, имя аволодву пиэтэт перед Быковым. И яким бы верна падданным парты не был маленечки литераторка, к ин, что и он пабыл в одной компании с Быковым, было напауна для яго великой падзея тешила ягоная самолюбства. Самим Василем Быковым пил гарылку тады мы былі упэўнены што ка выконваў заданні кдб што ён стукач зрэшты хто ведае можа мы і не памыляліся пераскоковваю праз 10цігоддзе з вялікім гакам у ты часы калі не было ўжо той нашай кіслікаўскай кампаніі дакладней той якой яна праіснавала да перабудовы да найноўшы этапу у гісторыі нашай краіны, калі мы апынуліся перад выбарам, з кім мы з Новай Беларусьсі з адраджэнскім рухам, які з моменту свайго узнікнення на прыканцы 80-х атойсоміўся з постацямі Янона Пазняка і Василя Быкова. Ці супраць іх. Пазняка мы зусім не ведалі, толькі па ягоных прамовах на мітынгах і газетных артыкулах. А вось Быкаў мы с быковым ценне для некаторых з нас выбор оказался балюдш драматычным переддусім для навума хоть усе мы те кто у укисликаўское кола сябро были русскомоўные литтараторы алесядамович феодор ефимов александр драгохруст я найбольшую драму у новой рэчейсности переживал наву коли развалиился советский союз навум успрынял гэта як страту радзімы про что сказал одним из запошных своих вершев. Ян не бачил себе у новой Беларуси, хоть добрый ведаў беларускую мову, был выдатным перакладшком беларускай поэзии и прозы. Ведаў, але як замежную, не свою. Не мог сказать, что яна течеў в ягоных жилах. И беларуская история, якую так самое он неблага ведаў, была ему чужая До мозгу костак ён был русский интеллигент, Русский поэт. А не пойти под стеги российских ура-патриотов, под стеги пророссийских интеграторов, не мог так само. И не тому, что был графского походжения, славутая пятая графа советской анкеты, темало у нас граф. Якие ворожа поставили сяда адрадженского руху солидаризовались с ворогами беларушины. Один такий граф, русский поэт Аурутин, выступил у середине 90-х годов за артыкулом, по яким стверджал, что русскомолным литераторам вельми тяжко живеться у сёняшней Беларуси, что их душать беларуские выдавецты, что беларусификация, вытесняя великую русскую культуру, обурался, что тётку ставить выше за блока. И гэта сцджалось на фоне трагичной суцельной русификации белеларуси пасля референдуму и кинодав русской мове статус держауны. Наум не мог занять такую позицию, не мог кинуть камень у своих белорусских сяброў, а российские и пророссийские шавинисты выкликали у его сапраўдного русского интеллиента а еду и гремлевость. И он пошел на нейтральную полосу. Отградился до всего, что веровало на бок. Василь бачил и разумел навумову драму. Горка переживал, что у самым галунным для его Василя на больше не был полным ягоным однодумцам что у многим яны стратили агульную мову. Мы з Васілем у той час прай кожной сустрэчы гаварылі пра Навума, пра ягоная гора, якое гаваріла па-русккі. І нікаторые выказывані Васіля я записаў. І он сказаў аднойчы чы мы ўсе былі на адной ілідзіне, холод які працінаў нас, был для усіх аднолькавы. але вось ілідзіна раскалоласся, і кожная я кавала, катрымаў махчымыць плысті самастойна. Самастойна... Растопить лёд, перетворить льдяное покрово у грунт, у хлебу, свою национальную хлебу, докладней одновить ее, бо некаликожный кавалок и был землёю таготь и иншага народа, пакуль российский Дед Мороз не все кавалки у один и льдяный панцир, у империю. То и оказалось недосподобы родным» так бы мовіць унукам дзеда Мороза, засумавалі па агульным панцары, па моцы імперыі я не пранавума ён разумны сумленны чалавек і сумое не па імперыі па расіі якую носіў сабе якую чаваў сваю духоўнай радзімай на жаль беларусь такой радзімай для яго не была пры ўсёй ягонай павазе да нашай мовы літаратуры культуры а леш павага яшчэ не любоў якая патрабуе ахвярнасці гатоўнасці гатоўнасті на галгофу ў імя ўсяго гэтага. Што зробіш, шкада навума? Але я магу толькі распачуваць яму, дапамагчы памахчы ў дадзянам выпадку немахчыма. Калі навум памёр ад цяжкай хваробы, 27 снежня 1998-го году ў шпіталі для інваліду вайны ў Баравлянах Василя не было у Менску, наогул у Беларуси, и он уже жил за мяжой у Финляндии. Али был от яго до меня празд некалькі дён пасля пахавання телефонный звонок, и он сказал, что только что доведался про смерть Навума, глубоко засмученный, и попросил, каб я занёс от ягонага имя кветки на могилу. Ця мог я подумать, что празд 4 с половой годы буду плакать и над Василёвой могилой. Теперь для меня ихние могилы небы одна братняя под одним обелиском памяти об их. Абудваяны для меня, як мудрые старейшие браты. И все ж, пачынаю, че с середины 80-х годов, забываюся, что теперь уже трэба казать минулого ста годзя, калі необходна було самовызначыцца, занять ясную громадянскую позицию, а рэнтирым моим стал Василь. А еще Олесь Адамович. Там, где яны, там и мое место. Не только тому, что яны мои сябры. Не просто за компанию сябром заставался и Навум, а передусим тому, что у меня не было той драмы, якая разрывала душу Навума. На дворот я чувствовал себя частинкой обудженной белорусской стихии. Чему так сталося? Пра вытокі маёй беларусчыны, якая перамагла мяне самога як савецкага чалавека, Чый адрас, ні дом і не вуліцы, чый адрас Савветкі Саюз» праз ўсё тое першае дзесяцігоддзе постсавецкай Беларусі падрабязны расповед у маёй кнізе ўспамінуў і мгненні веку, якая писалася: « і ўсё яшчэ пішацца апошнім часам. Найбольш зблізіўся я з Васелём у апошні год ягонага жыцця, асабліва ў апошнія месяцы. Гэта самы балючы ўспамін пра яго, але ёсць тотым болю і шчымлівая радость, Шчымлівае шчасце апошніх сустрэчаў з ім.ам шчырых і тёплых за ўсе гады нашага знаёмства. Адна з такіх сустрэчу адбылася 28 траўня 2002 году. У той дзень раніцай была недзеля. Я прыехаў з Летяшча ў горад і адразу патэлефонаваў Рыгору Барадуліну. На дні, дні за тры, мы з ім дамобіліся, што сустрэнемся, каб вызначыць агульную пазіцыю на пасяджэнні, маючы адбыцца рады Беларускага Пенцэнтру, якая планаваліся на панядзелак. А Рыгор кажам, на кантрарады потым. З на некалькі дзён прыехаў Васіль хоча сустрэцца з усімі нашымі хлопцамі, але няма дзе. І он табе тэлефонаваў яшчэ ўчора, звязвайся з ім. Набираю Васілёў нумар, трубку берэ ягоны жонка Ірына Михайловна і тут же перадае яе Василю. Высветляецца, што сапраўды няма дзе сустрэцца, на квáтарэ Васіля не выпадае. Ірына Михайловна вельмі кепска сябе адчувае. У Рыгора свои причины, у инших хлопцов так сама. Поести у ресторан? Там не поговоришь чужие в уши в окол. Може, каже Василь, зберемся у тебе. Кали ведома твоя арене буде не супрать. Якое супрать? Не буде она супрать. Але она налетящий. Так что мне самому доведеться приготовать горбату. чаму горбату, каже Василь? «Треба выпить пачарачцы, закусить, отповедно. Зробим так. Зараз я до тебе подъеду на таксоуцы, привезу грошу. Не переч». Богача знайшовся. «У меня поколь, что больше грошей, чем у тебе. Сустрынешь меня, коли тебе не тяжко, коли подъезда. У дом заходить не буду». Мне яшчэ туды сюды трэба заехаць. хвілін праз два я сустрэў яго каля свайго под'езда ён былі з машыны, бадзёры нават вясёлы усмешлівы мы абняліся, расцалаваліся это три гады не бачыліся толькі па телефоне сустрэліся одной чы ў травні 2001 -го году калі я прыеджаў у прагу ў адведки да сына які працаваў у беларускай редакцыі Свабода. Рамаўляли хвілин сорок не гану. Раду зрабила нам такі подарунок, оплатил размову. Отчуван у меня было такое, нібы бачились літаральна учора. почуццё родности блізкасти не знікло за гэтай три гады. Ён уручив мне 80 тысяч и поеххал, а я поимчаўся на Кааовский базар. Педусім купил кавалак свинины, поленвицу, Василь попросил, как я обовязково купил доброй свинины и запёк её у духовцы. поскардился что Ирына давно уже не дае ему мяса, трымая на диете, на якой настоиваюць лекары, кормить розными пресными кашками. думают что гэтым яны меня уратуют И он сказал гэтынеек насмешлева, а ле тады я не звернул особливой уваги на тую фразу, сгадал яе пазней калей доведаўся, што ён цяжка хворы. І падумаў, што ён, бідаць, ведаў пра сваю хваробу ўже тады ў травні 2002-го. Купіў червоные икры, найлепшые келбасы, помидоры, агуркі, молодую бульбу, селядец. І ў першыню ў жыці сам усё згатаваў і прыгатаваў, накрыў стол, не горш, за жонку. Было нас затым сталом сямёра: Васіль Рыгорка Барадулін, Сярожа Законнікаў, Генна Бураўкін, Міша Тэчына, Валенцін Блакіт, ну і я, вядома. Размова была сумбурной, хоть пили мы зусим мало, да и то не все. Рыгор уже тридцать год урод не берет. Буралкин и законников так само завязали. Оказалось, что и Блакит может дозволить себе не большим пятьдесят граммов, так что только мы с Мишем взяли по сто. Василь пожартовал, сказал, что от узрадовался б не больший Алеша Карпюк, Паглядзевшины на нашу кампанию. Які ўсе зрабіліся паэнькі. Сам ён піў вино. Для яго, я по ягонай просьбе, купіў бутыльку мерло. Вино неблагое, виноградное І я ўсё, што было на столе. С такім выглядам, нибы некаму нешта доказываў, мавляў, хочу і ем ды да ўсё ж размова была сумбурнай бо гаварылі ўсе адразу і адразу пра ўсё Адзін василь сядзеў моўчкі слухаў якраз у тыя травеньскія дні 2002 2002 мы переживали цяжкую паразу быў створаны уладамі так званы холдзнг на чале стаіой бондары бондар команда як кажа барадоін якія Проглынул усе литературные часописы – «Полыми», «Молодость», «Крыницу», «Ньоман». По сутности, мы стратили лим. Пошли у атаку на союз письменников выпрыбованы еще за советским часам литературно-партийные инквизиторы. Один з их – литературный даратца Лукашенковской администрации Скобелев – зааддычны друг расійскіх імперцаў прылютна агучую праскрыпцыйны скрыппцыйны спіс беларускіх літаратараў друкаваць якіх дзяржаўныя смі ды і наогул смі не павінны. бо гэтыя літаратары перадусім быкаў барадулін, буралкін законнікаў орвалисься от национальной глебы перешли на позиции глобализму а сегодня трэба отстойивать национальный суверенитет сапраўды няма ме же мельству скобелевых усё подавать на выворот няма меж ихнему политычному шулерству и выходливости у хлушни про это мы говорили крычели жахались тому что деется А потым спакойна, ціха, стомлена гаварыў Васіль. Сказаў, што беларускай нацыі па сатнасці няма. Пачала было складвацца, ды не далі скласціся. Ёсць некія слоі беларушчыны, у гарадах частка інтэлігенцыі, ёсць асаобныя острэўкі, ў глыбінцы, але нацыі няма. З гэтага і трэба пакуль што зыходзіць мы з ним не спрачались разумели что ён як засёды наумыно завострая пытание спытали только дык что нам робить як что издивленно усмехнулся василь тое что и робили думать писать не манить заставаться самими собою не на йоту не отступаться от своего мужа и будет из гэтага неколеп плен это як утюдшего нам не дано предугадать чем наше слово отзовется вось и будем атрыматься за слово проз месяц после той сустрэ я надрукавал у газете культура газета державная але дякую богу сюды есть нормальные люди якія не боятся уластного тени Эсэ дни нарадения вас селя да 78-х Василёвых угодкаў Утым вот тым сэ меж іншым было сказано, ён народжаны у Чэрвяне, Чэрвянем двойчы. 19-го, як дитятка, сыночак селянина и селянки, звёздки бычки, што на Витебшыне, на Ушацкой земли. 22-го, як воин Великой войны, якая израбила яго письменникам. Знов же, хиба мог я прадбачить, что праздванадцать месяцев тое эссе допиша Василева смерть, что круг ягонага життя замкнется минавито 22-го червеня. У жалобные червенские дни 2003 -го года культура передруковала тое маю эссе с невеличким добавлением ад аутара, где было сказано, что 22-го червеня не одно день смерти Василя Быкова, але и новая дата его народжения у вечности. Як наблюжалася до да его вечности, як подступала до да его смерти, мне выпало убачить у саковику таго ж 2003 году у Празе. Неде 15-16 саковика мне паталефоновау с праги сын, сказал, что Василию Владимирович вельмі хворым. Василь якраз у Саковику переехал з Немеччину у Прагу, што ему будуць рабіць операцию, якая прызначана на 27-е. ён хатеў бы с тобою пабачыцца», – сказал сын. «Дык так можа приедеш, калі здоровье дазваляе?» «Я думаш, я паехал». Приехал 20-го, адразу паталіфанаваў Василю. Дамовівся, што 21-го, Я до него приеду, але сказал он дома, он меня пачастовать не можа, не тая хата, как примать гостей. И он зводить меня у китайский ресторан, отпомстить за мой обед у меня дома у минулым годзе. Сустрелись, я здивился, и он не выглядал смертельно хворым. Был Такие ж бадёры, як и тады у Менску. У китайский ресторан пайшли у трох. З нами пайшла Ирина Михайловна. Заказывал Василий, хвалился, что крыху ведает китайскую кухню, и она ему подобается. Ирина Михайловна, зернувши на стравы, який заказал Василий, сумно сказала, «Василька, что ты робишь? Табеш нерега гэта есть». Василий наполнил келишки и усмехнулся, Мне цяпер усё можна. Бадёрам ён здаваўся і пра сколькі дзён пят сакавіка. Я быў разум з ім на урачыстасцях з нагоды85 угодкаў БнР. У сваім выступленні на тых урачыстасцях сказаў амаль тое самае, што гаыў пры нашай мінулагодняй сустрэчы. 27-га ёмага яму зрабілі аперацыю запуны рак кішечника с метастазамі, а трицаго я быў у яго шпіталі. Было дзіўна, што ў яго ёсць сілы размаўляць хоць і зусім слабым голасам. Правда, размаўлялі мы мала, больш маўчалі, глядзелі адзін на аднаго. У нейкі момант ён стаміўся, закрыў вочалі, сказаў, каб я яшчэ пабыў з ім і ўзеў мяне за руку, так і трымаў яе, як ідзіці трымае бацькаў. А я молился и намагался усёй душой, Каб мои силы передалися ему хоть крышку. Усёй своей истотой намагаўся И он раптом открыл в очи, на меня з смешкой и сказал, «Не напруживайся так, навошто, всё будет добро». добра позднее наша сустрэча двалась в Менску 26 траўня У его дома на Танковой. У гэты дзень ён даў мне падпісаўшы сваю доўгую дарогу да дому, перакладце, якіну на рускую мову папрасіў яшчэ ў празе. Моім абавязкам і шчасцем было зрабіць гэта для Васіля. Калі стаяў каля ягонай троны ў доме літаратур, глядзеў на бесконцыю чаргу людзей, якія прыйшлі з ім Прозвітаться Згадаў не мог не згадать словы одной нашей вядомой пісьменцы, якая неяк сказала у мою размове з ёю пра быкова, что быков у эропе ужо выйшаў з моды и больш не котируетсяся як некалі я тады нават не абурыўся, просто з'явіўся як гэта яна разумны таленавіты человек можа ўжываць у дачынении да до васеля гэткіе словы выйшаў з моды. Не котируется и он николи не был модны Модные письменники тое самое, что модные цирульники, тей кролцы. Видать, у той тусовцы, где та письменница почула, что быков больше не модный, как раз цирульники и вызначают моду. А быков не у тусовцы. И у великой литературы. И подумалось, шкада когда что я е то и письменница тут на пахаванне Василя, хай бы поглядела на людское море на хвалях, якога плыве Василева труна. Некали у 1988-м, пасля славутых дзяду, кали коммунопатриоты перечли на мову атрутной чарумхи, кали партыйные газеты и газетенки пачали, у которые уже раз бой был, с быковым присвятил я ему невеличкий верш дяды ахутали землю белюткой першую порошей дызнов агонь по веселю ведуть чекисты небы бошы глядять у снайперский прицел як сталин хтивыми вачыма, а у веселя перу в руце Не только правда за плячыма, У снайперов набою шма, Д да уямиеть снайперы не устане,траляй по зорце хоть з гармат, Яна святить не перастане. Думаю, что яшчэ миллионільы людей Беларуси пройдуть до гэтай зорки, да е путяводнага святла. Пройдут свою дорогу до Василя.